0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu VIO 360. Ich habe mich in dieser Episode mit äh, Dr. Thorsten Fitzer unterhalten und ja, der Thorsten ist Apotheker, Heilpraktiker, Osteopath, Schmerztherapeut und ähm, wir reden über das Thema CMD, das habt ihr euch gewünscht, ähm, kranio mandibuläre Dysfunktion, also Probleme, die im Kieferbereich auftreten können. Und äh, ja, der Thorsten hat einen sehr, sehr ganzheitlichen Ansatz, hat wirklich den ganzen Menschen im Blick und wir schauen uns das ganze Thema an, von oben nach unten und von unten nach oben. Was hängt da alles mit zusammen? Es geht um Themen wie äh, Knirschen, äh, Bissstörungen, äh, Kopfschmerzen, Tinnitus und... Und vieles, vieles mehr. Also wieder mal eine spannende Episode. Und dann, bevor wir losstarten, ähm, mal kurz hat mir der Jan geschrieben, Uncas, ähm, Da freue ich mich auf deinen Podcast und deine Arbeit hat meine Lebenseinstellung schon sehr verändert. Es gibt nicht nur Gutes auf dieser Welt, aber du bist ein sehr guter und liebevoller Mensch, der hilft, eine neue Welt aufzubauen. Nur Mut, wir werden das mit Liebe schaffen. Wir sind immer mehr. In solchen Zeiten ist es schön zu wissen, dass es mehr von unserer Sorte gibt. Menschen, die diesen Plan, und da redet jetzt von Covid 1984, zum Teil durchschauen, die das Herz am richtigen Ort haben. Danke dir und ich danke dir, lieber Jan. So, und ähm, gleich geht's sofort los. Kurz ein Wort zum Sponsor und dann viel Spaß mit diesem Interview. Im Schlaf erholst du dich nicht nur und verarbeitest alle aufgenommenen Informationen des Tages, nein, dein Körper regeneriert auch. Dir fällt es schwer, abends einzuschlafen und du liegst noch lange wach? Dann kann dir das Sleep Spray von Brain Effect helfen. Es enthält das natürliche Schlafhormon Melatonin, das dir dabei hilft, die Einschlafzeit zu verkürzen, sodass du am nächsten Morgen wieder entspannt und fit für den Tag bist. Es enthält keinen Alkohol und ist super einfach anzuwenden. Einfach vier bis acht Sprühstöße des nach Minze schmeckenden Sprays in den Mund geben und fertig. 15 Minuten vor dem Schlafengehen reicht, da es schnell über die Mundschleimhäute aufgenommen wird. Durch den Verzicht auf Zucker wird auch dein Zahnschmelz nicht angegriffen, selbst wenn du es erst nach dem Zähneputzen verwendest. Sleep Spray findest du unter www.brain-effect.com und mit dem Gutscheincode BIO360 bekommst du satte 20% Rabatt auf alle Einzelprodukte von Brain Effect Merchandise Produkte ausgenommen. Also, wenn du abends mal zu lange vor dem Bildschirm im Blaulicht gesessen hast, kannst du dich jetzt mit Sleep Spray von Brain Effect in den Schlaf wiegen. Und oder besser, sprühen. Hol dir jetzt Sleep Spray. Den Link findest du in der Beschreibung und in den Show Notes. Bio 360. Zurück ins Leben. Komm mit mir auf eine Reise. Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit. Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben. Hallo Thorsten, schön, dass du hier bist.
1: Ja, hallo Uncas. Vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, dass wir heute mal über dieses wichtige Thema Kiefer und was alles damit zusammenhängt sprechen können und das ein bisschen bekannter machen. Ja,
0: ist also sicherlich ein wichtiges Thema, weil es viele Menschen betrifft. Es geht um ja verschiedene Kieferprobleme, die auch mit Spannungen und so zu, zu tun haben, mit Muskulatur zu tun haben. Äh, ich habe ja schon sehr viel mich dem Thema auch Zähne gewidmet. Also da sind wir schon extrem vorinformiert, muss man sagen. Da habe ich also alle namhaften Zahnärzte in Deutschland schon interviewt und ist ja ein super wichtiges und ja, gewissermaßen spannendes Thema, weil da so viel, äh, so viel los ist, sag ich mal, und so viel schiefgelaufen ist, auch in, in unseren eigenen Karrieren sozusagen, Zahnkarrieren was traurig ist, aber ich hoffe, dann für eine nächste Generation dann irgendwann mal äh, ja, wieder in die richtigen Bahnen geleitet wird. Ähm, ja, bevor wir mit unserem Thema äh, losstarten, k- kannst du dich mal ein bisschen vorstellen?
1: Ja, gerne. Ich, ursprünglich habe ich Pharmazie studiert, das heißt, ich bin ursprünglich Apotheker, habe dann aber aufgrund meiner eigenen Schmerzgeschichte einen anderen Weg äh, eingeschlagen und Heilpraktiker gemacht. Osteopathie, Myofaszialkinematik, verschiedene weitere Fortbildungen dann im Bereich Bewegungsapparat, Schmerztherapie, ganzheitliche Ansätze und habe hier so meinen eigenen Ansatz über verschiedene Puzzleteile sozusagen dann kreiert und bin seitdem eben tätig in München als ganzheitlicher Schmerztherapeut und helfe Patienten, die Schmerzen am Bewegungsapparat vor allen Dingen eben haben, wieder ein schmerzfreies und glücklicheres Leben zu führen und das Ganze möglichst eben ohne Medikamente, Schmerztabletten auf Dauer oder Operationen. Und hier ist es mir ein besonderes Anliegen, den Patienten über Anleitung, Informationen, die Möglichkeiten zur Selbstbehandlung äh, nahezubringen.
0: Ja, genau. Da kann man vieles selber tun. Du hast ein schönes Buch geschrieben, Kiefer, gut, alles gut. Und äh, hast auch einen Online-Kurs und so weiter. Da äh, gegen Ende des äh, Podcasts dann noch ein kleines Geschenk von dir. Und ähm, ja, was gibt es denn überhaupt für, für Probleme im Kiefer? Warum schreibt man ein Buch über den Kiefer? Denn der nicht, der, der keine zahnärztliche Perspektive hat.
1: Da muss ich tatsächlich ein bisschen ausholen. Ja, gerne. Denn ich bin letztendlich auf den Kiefer gekommen, da sehr stiefmütterlich behandelt wird, sehr ignoriert wird im Sinne der Schmerzbehandlung. Und das habe ich sowohl in meiner eigenen Situation eben erfahren, als auch dann als praktizierender Therapeut. Der Kiefer wird einfach vernachlässigt, der Körper wird behandelt von Kopf bis Fuß mehr oder weniger, aber im Kopf wird der Kiefer sehr, sehr häufig ausgelassen. Wenn es um Muskeln geht, um Faszien geht, ist Kiefer normalerweise nicht wirklich ähm, ein Thema. Und das habe ich immer wieder natürlich festgestellt, dann auch bei meinen Patienten. Teilweise kommen die Patienten, oder das ist hauptsächlich mein Gebiet, chronische Rückenschmerzen, Halswirbelsäule, die ganzen Schmerzen, die man so kennt am Bewegungsapparat, die Volkskrankheiten. Und dann frage ich, wie sieht es mit dem Kiefer aus? Knirschst du, presst du? Viele wissen dann gar nichts davon, ob sie es tun oder nicht. Viele wissen schon, dass sie es tun. Aber dennoch wurde leider bisher, obwohl die Patienten durchaus bei verschiedensten Ärzten und Therapeuten waren, nicht danach gefragt, geschweige denn irgendwie untersucht im Kiefer, Kauapparat oder behandelt und ähm, auch ich bin sehr spät bei meiner persönlichen Schmerzgeschichte darauf gestoßen, also bei mir sah das Ganze eben auch nicht anders aus, wurde auch nicht irgendwie ähm, nachgefragt und deswegen war es mir jetzt eben einfach ein Anliegen, das ganze Thema mal ein bisschen in die Öffentlichkeit zu bringen, was dann auch ganz gut funktioniert hat über das Buch und eben dann verschiedene Medien, die das Thema aufgenommen haben. Ja, das ist sozusagen der Ansatz dahinter, wie ich dazu gekommen bin, hier ein bisschen tätig zu werden und das Ganze mehr in die Öffentlichkeit zu bringen.
0: Ja, super. äh, Wie kann man das Ganze strukturieren? Was gibt es denn so für für Kieferprobleme? Du hast jetzt schon so ein paar Sachen angesprochen, kingerschen Pressen. Ähm, Kann man das so ein bisschen, was man so einen Überblick gibt, was es da für Probleme überhaupt
1: gibt? Ja, das ist natürlich auch ein sehr weites Feld, aber wir können am besten vielleicht mal ein bisschen abgrenzen. Zunächst, es gibt Probleme oder Schmerzen im Kieferbereich, die können, und darum geht es uns jetzt heute nicht so arg, das hast du schon mit den zahnärztlichen Kollegen, wie du gerade erwähnt hast, sicherlich ja auch abgeklärt, die können im entzündlichen Bereich liegen, das heißt, dass eben einfach Entzündung im Zahnbereich vorliegen aber auch Entzündungen in den Nebenhöhlen, beispielsweise in der Ohrspeicheldrüse, die hier direkt ähm, im Kiefergelenksbereich äh, lokalisiert ist. Oder auch tumorartige Veränderungen. Also diese ähm, Möglichkeiten sollte man natürlich auch mal noch in Betracht ziehen und abklären lassen. Und dann letztendlich geht es darum, Kiefer, Kaummuskulatur, Zähne, Aufbiss, Kiefergelenke, wie hier die Situation aussieht. Und damit sind wir im Prinzip dann im Bereich der sogenannten kurz CMD. Steht für Kranio-Mandibuläre Dysfunktion. Und Kranium ist im Prinzip Schädel auf Latein. Mandibula der Unterkiefer. Kraniomandibuläre mandibuläre Dysfunktion ist also die Fehlfunktion hier dann im Kiefergelenk hauptsächlich, weil Kranio das ist im Prinzip dann die Verbindung, ist unser Kiefergelenk. Und hier müssen wir auch wieder unterscheiden. Das kann natürlich durch akute Ereignisse ähm, entstehen, wie zum Beispiel im Sport ein, ein Schlag irgendwie auf den Kiefer, sodass wir hier tatsächlich eine, ein, durch Krafteinwirkung eine äh, Veränderung dann in den Kiefergelenken haben. Das ist natürlich eine Möglichkeit. Äh, Andere Möglichkeiten sind äh, natürlich dann auch bei zahnärztlichen Eingriffen äh, sind wichtige Punkte. Häufig entstehen solche Kiefergelenksfunktionen auch nach zahnärztlichen Besuchen, ohne den Kollegen jetzt hier äh, zu nahe treten zu wollen. Aber es ist einfach bei Eingriffen häufig so, dass der Patient den Mund sehr lange, sehr weit aufhalten muss. Allein das bereitet ähm, danach anschließend oftmals Probleme. Oh, dauerhaft die auch? auch? Die auch dauerhaft sich dann tatsächlich manifestieren können. Ähm, weiter geht dann über nicht hundertprozentig angepasste Füllungen, Implantate von der Höhe, sodass zum Beispiel ein, äh, der Aufbiss letztendlich nicht mehr plan ist und ein erhöhter Druck auf punktuelleren Stellen, nämlich da, wo zum Beispiel die Füllung ein wenig erhöht ist, noch äh, zu finden ist. Auch das kann letztendlich dann, oder ist häufig ein Grund für so eine CMD, kann aber dann zusätzlich natürlich auch lokal direkt an diesem Zahn noch äh, weitere Probleme bereiten. Und ähm, ja, dann gibt es weitere Möglichkeiten, wie zum Beispiel auch äh, Zahn Füllungen aus Amalgam, das heißt, wo gewisse Störfelder dann sind über äh, das Quecksilber am Amalgam, Schwermetallbelastung, entzündliche Prozesse, die hier dann stattfinden und auch das Muskelfastengewebe in diesem äh, Kieferbereich dann mit in äh, Leidenschaft ziehen. Äh, über das Thema, denke ich, habt ihr auch schon gesprochen. Ich habe gesehen, du hast mit dem Dr. Lechner auch und mit dem, Dominik Nischwitz-Interviews gehabt, auch die Nikos, sprich die Kiefernekrosen bei wurzelbehandelten Zähnen. Für diese Themen, da gehen wir jetzt nicht weiter darauf ein, bin ich sicherlich auch nicht der Experte dafür. Aber das sind eben ja auch Möglichkeiten, die letztendlich so ähm, Probleme im Kieferkauapparat zunächst verursachen können. Aber auch so Alltagsdinge wie häufiges Kaugummi kauen. Ähm, Da sollte man auch dran denken, gerade wenn man schon irgendwie Beschwerden eben hat, egal ob die jetzt direkt wirklich im ähm, Kieferkauapparat-Kopfbereich lokalisiert sind oder in anderen Bereichen des Körpers, da kommen wir sicherlich dann im Laufe des Interviews noch äh, dazu, äh, oder Blastinstrumente spielen, weil da natürlich auch hier mit dem Kiefer viel gearbeitet wird, bei den Mundstücken häufig mit den Zähnen äh, leicht aufgebissen wird, wie beim Saxophon beispielsweise. Ich habe auch Saxophon gespielt früher.
0: Okay, was, was das das hier beim Kaugummi, Kaugummi kauen? ist das hier beim Kaugummi-Kauen? Wäre das nicht ein Training ein gutes, sozusagen?
1: Ja, ein Kaumuskeltraining, ja. Ähm, kommt natürlich darauf an, wie die Situation zunächst ähm, überhaupt im Kiefer aussieht. Ähm, kaue ich denn symmetrisch letztendlich oder belastlich ich auf einer Seite stärker, wenn ich da also schon eine Dysbalance, also ein Ungleichgewicht zum Beispiel der Spannungen der Kaumuskulatur ähm, vorliegen habe und dann natürlich diese durch häufiges Kauen zusätzlich zu unseren üblichen ähm, Kauvorgängen im Alltag schon äh, noch äh, jedes Mal weiter verstärke und diese Dysbalance weiter ähm, hier ausbaut, dann kann ich natürlich dadurch auch Beschwerden bekommen.
0: Das kann ja auch passieren durch äh, also wenn man irgendwo Baustellen hat im, 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 im Mundbereich, ähm, dass man dann sozusagen alles auf eine Seite verschiebt sozusagen, ne? weil man merkt na auf links ist Richtig. jetzt nicht so gut und ich will jetzt lieber doch nicht zum Zahnarzt gehen. Gibt ja da auch Das ist ja glaube ich beim Zahnarztbesuch äh, schlimmer als bei irgendwas anderem. Äh, gibt da ganz viele Menschen, die haben dann Angst vor und so und wollen dann ja. das auf, auf keinen Fall dahin gehen und äh, schieben das dann über über Monate Jahre vielleicht sogar weg und, und, und benutzen dann nur noch die eine Seite und das ist natürlich dann irgendwann auf Dauer dann schon, kann ich mir vorstellen, führt dann zu einer, zu einer ja, Disbalance sozusagen.
1: Genau, das ist letztendlich wie beim Hinken. Da kennt es, denke ich, jeder. Man belastet einfach ähm, das Bein, was, nicht, ähm, was ohne Beschwerden ist, stärker. Und ähm, dadurch kommen dann häufig eben andere Probleme. Beim Hinken zum Beispiel dann Beckenverschiebungen, ähm, die sich dann auch weiter ähm, fortsetzen. Und so ist es letztendlich dann auch hier bei den Kiefergelenken und den Kaumuskeln. Genau.
0: Ja, jetzt hast du gerade gesagt, Beckenverschiebung. Das ja. ist ein interessantes Thema. Ich habe den Vokard äh, Hock interviewt und, weiß nicht, kennst du den?
1: Ich habe mir tatsächlich den Podcast bei dir angehört.
0: Ja, hatte ich dir, glaube ich, gesagt. Ne? Ja, äh, ja, Spannendes Thema und er hat ja äh, so seine Patienten digitalisiert schon vor 30 Jahren und hat halt einfach dann einfach eine Datenbasis, wo er gucken kann und sagt, was ist immer das Problem und was ist die Lösung und ich kann da einfach hat, hat die Zahlen dazu und mhm. er sagt, das größte Problem äh, ist der Beckenschiefstand. Ja, und dann gibt es eine, eine Reihe von, dann sind es glaube ich sieben Muskeln, die dann bei 70 oder 80 Prozent der Patienten sozusagen immer verkürzt sind. Ne? Also das letzten Endes kann man das runterbrechen auf relativ wenige Sachen. Worauf ich hinaus will, ist ähm, eigentlich die Frage, welche Symptome ste- entstehen aus dieser dieser, äh, dieser CMD, dieser Kranio-Mandibulären Dysfunktion und Vielleicht schon mal äh, so angeteasert, äh, wie weit ist da die Wechselbeziehung? Inwieweit können auch Probleme im Kieferbereich durch andere Probleme im, im Körper entstehen? Also geht das nur in eine Richtung oder geht das in verschiedene Richtungen?
1: Es geht in beide Richtungen, um das schon mal kurz ähm, zu, zu sagen. Allerdings würde ich fast gerne noch ganz kurz auf die vorige Frage was dazu äh, hinzufügen, denn da sind noch Dinge, die ich noch nicht gerade nicht genannt habe, aber sehr wichtig sind. Ja, gerne. Weil doch relativ häufig äh, zu sehen. Ähm, Zahnextraktion, also wenn fehlender Zahn gerade im Mahlzahn-Backenzahn hinteren Bereich vorliegt. Das sind natürlich auch Dinge, die einfach den Kaudruck nicht mehr so gleichmäßig verteilen können. Und viele Patienten haben ähm, Zähne gezogen bekommen, keine Implantate drin. Also da muss man auch schauen, das ist ein häufiger Grund. Aber auch nicht so ganz therapeutisch angefertigte Aufbissschienen wegen Knirschen oder Pressen. Auch hier muss man schauen, dass man tatsächlich zu einem Zahnarzt kommt, der sich wirklich mit dem Thema CMD auskennt. Das noch kurz als Ergänzung Oder gerade zu den fehlenden Zähnen, vielleicht nochmal ein, ein kleiner Ausflug in die traditionelle chinesische Medizin, die TCM. Da ist es so, dass man die, wir müssen nicht genau auf die Zähne eingehen, ist sonst auch im Buch zu finden, aber es geht letztendlich um ähm, Mahlzähne und Backenzähne im Ober- und Unterkiefer. Die werden in Verbindung gesetzt ähm, in der traditionellen Chemie. Äh, chinesischen Medizin mit dem Kiefergelenk. Das heißt, wenn hier Probleme wie Entzündungen, Wurzelentzündungen, Behandlungen in dem Bereich oder eben der Zahn fehlt, kann das auch jetzt mal erstmal schon unabhängig von den Ungleichgewichten, die dadurch und unterschiedlichen Drücke, die dadurch entstehen, durchaus ähm, ein Problem in den Kiefergelenken verursachen. Und jetzt zu deiner aktuellen Frage. Ja, also es gibt Verbindungen sowohl von ganzen Kiefer-Kau-System, dann abwärts in den Körper. Das heißt, es geht dann weiter in die Halswirbelsäule, Nackenbereich, Nackenverspannungen. Ähm, dann aber auch über die ganzen Muskelfaszienverbindungen. Da kann ich vielleicht ganz kurz hier mal im Buch zeigen, schauen wir mal, dass man das halbwegs sieht. Ich
0: erkläre das auch in Worten, weil viele ja, hören ich das. Ich erkläre
1: das gleich, richtig, ja. Wir schauen uns das hier an. Und wir sehen hier im Prinzip die Muskelfaszienverbindungen von Kopf bis Fuß und sehen hier, dass die, dass die Kaumuskulatur in Verbindung steht in der tiefen, der sogenannten tiefen Muskelfaszienkette, die sich dann weiter über gewisse Halsmuskeln, dann im Brustkorb auch auf das Zwerchfell weiter nach unten verbindet, in den Hüftbeugemuskel, ganz wichtiger Punkt, weil durch das viele Sitzen haben wir hier eben üblicherweise Verkürzungen drin, Verhärtungen drin. Dann haben wir verschiedene tiefer liegende Gesäßmuskeln, die hier beteiligt sind, der Beckenboden und geht dann weiter runter, die Beininnenseiten, also die Anziehermuskeln der Beine und dann über die Waden hinunter bis zu den Fußsohlen. Das ist also die Verbindung über Muskelfaszien der Kaumuskulatur. Und äh, entsprechend kann sowohl, wenn hier oben im Kaubereich von der Muskulatur her Spannungen äh, vorherrschen, die nicht im Gleichgewicht sind oder erhöht sind, sich das Ganze dann über Kompensationen, also Ausgleichsmechanismen, weiter fortsetzen in untere äh, Bereiche. Interessant hier ist auch, in der Osteopathie sehen wir die die Kiefergelenke als Parallelstelle mit den äh, Schultergelenken, dem Schultergürtel und auch der der Hüfte, dem Becken. Und wenn man sich das so vorstellt, die Kiefergelenke, dann der Unterkiefer, wie so zwei Arme, also es sind auch tatsächlich zwei Teile. Also wenn wir unsere Arme einfach mal Bisschen wie, als würden wir einen einen Baum umarmen vor uns hinnehmen. Die Fingerspitzen äh, berühren sich. Dann haben wir im Prinzip den Unterkiefer abgebildet, das Schultergelenk. Die Schultergelenke sind die Kiefergelenke. Die ähm, Arme mit den Ellbogen ist der Kiefer Unterkiefer mit dem Kieferbogen. Und das Gleiche haben wir letztendlich dann auch noch mal im äh, Becken mit dem Hüftgelenk und äh, den Beinen. Das heißt, das sind so Parallelstellen, die häufig dann auch zusammen reagieren. Das heißt, CMD-Patienten haben häufig nicht nur im Kiefergelenk äh, Beschwerden, meistens ist es eher ja auch, sondern dann auch gleichzeitig oft Schulter- oder Hüftbeschwerden noch dazu. Und dann geht es ganz häufig auch in der gleichen Seite noch auf Knie und andere Gelenke. Aber diese drei Kiefer-, Schultergürtel-, äh, Becken-, Hüfte- das sind aus osteopathischer Sicht solche Parallelstellen, die gemeinsam reagieren. Also das sind Verbindungen, die sich sowohl von oben nach unten, das nennt man dann absteigende CMD, das heißt, die Ursache liegt im Kieferkausystem oder eben von unten nach oben aufsteigende CMD, sprich, ähm, ja, ein Beckenschiefstand, weil wir den gerade schon angesprochen haben, als eine Möglichkeit, die sich dann durch Kompensation, das heißt die Wirbelsäule gleicht dann aus, und das ist dann so eine äh, Verbiegung, äh, die man erkennt, auch Skoliose sagt dem einen oder anderen ähm, womöglich was oder Körper versucht dann letztendlich das alles wieder auszugleichen und immer aber als eine Prämisse hat den Gleichgewichtssinn sowohl in unseren Ohren, wo wir ja ein ähm, Gleichgewichtsorgan haben, als auch über die Seehorizontale wieder auszugleichen. Also das sind so Verbindungen. Dann hattest du nach Symptomen gefragt. Die sind sehr vielfältig. Wir fangen mal oben an, also im möglichst nahen Bereich de, des kiefer systems Da haben wir natürlich die Geschichte des Pressens und Knirschens, was sowohl eine Ursache für eine CMD sein kann, als aber auch ein, ein Symptom. So, dann geht es weiter. Einfach mal Kieferschmerzen im ähm, Muskelbereich, in den Kiefergelenken, das Kieferknacken beim Kauen, beim Mundöffnen, Schließen. Was dann so weit gehen kann, äh, dass wir auch eine Kieferklemme, das heißt, der Mund kann nicht mehr geöffnet werden oder eine Kiefersperre. Der Mund kann nicht mehr geschlossen werden. Oh je. Ähm, haben. Ja, <lacht> alles nicht so angenehm. Das ist ja grausam. Und, <lacht> kann ich und manchmal äh, muss das dann auch äh, erst wieder ähm, von äh, jenem, jemand anderem, der sich damit ausgeht, eingerenkt werden. Also es geht nicht immer von selbst wieder äh, in die richtige Position. Das sind dann Probleme Klingt ja noch Ja. <lacht> sind dann Probleme im, im Kiefergelenk selbst, wo im Prinzip der ähm, Gelenkkopf des Unterkieferknochens hier entweder vor oder hinter die Gelenkscheibe rutscht. Ähm, und das ja, kann so ausgehen, dass wir das nicht direkt selbst wieder ähm, lösen können. Ja, so, dann gehen wir weiter. Kopfschmerzen. Kopfschmerzen häufiges Problem dann ähm, über die muskulären Spannungen meistens verursacht. Äh, Über den Trigeminusnerv kann es aber auch äh, verursacht sein. Dann haben wir über den Trigeminusnerv, das ist so ein dreiteiliger Nerv, der sich im Prinzip, der hier unter dem, also ein im Hirn entspringender Nerv, der so unter dem Ohrläppchen ungefähr, wie mein Mikro letztendlich mit einem Strang, so in den Unterkiefer. Zieht, mit dem nächsten Strang eher hier so in, im Oberkieferbereich und dann hier noch mal ein bisschen höher im Augenstirnbereich. Ich hoffe, das hat man jetzt noch gehört. Ja, so also einigermaßen. Und ich habe hab das Mikro gerade an meinem Kopfhörer bewegt, um das zu zeigen. Zu zeigen. Ja. So, so, aber hat man noch mitgekriegt, nehme ich an. Ja, ja. Gut. Okay, dann gehen wir da weiter. Ja, im, dementsprechend. Ähm, haben wir hier auch Gesichtsschmerzen generell äh, als Möglichkeit. Wir haben Augenprobleme, Sehstörungen, ähm, Stechen hinter den Augen, Augenflimmern, aber auch wirklich Sehfehlsichtigkeiten ähm, als Möglichkeit, wenn da keine anderen organischen Ursachen eben zu finden sind. Dann Ohrproblematiken wie Ohrgeräusche, Tinnitus, äh, sehr häufiges Problem. Da haben wir die die Situation, dass die Gelenkkapsel des Kiefergelenks im Mittelohr, am Mittelohr im Prinzip befestigt ist. Und und dadurch, wenn wir da Veränderungen in der Gelenkkapsel haben, erhöhte Spannungen, ist das ein Thema, was äh, dann auch als mögliche Ursache für Ohrproblematiken hier ähm, möglich sein kann. Ja, was haben wir noch so vielfältig? Ja. <lacht> aber das ist so mal im, im Kopfbereich. Ähm,
0: ja, das sind ja schon einige Sachen. Die, die
1: Hauptgeschichte.
0: Das sind ja einige Sachen, wo auch jetzt, ähm, also Kopfschmerzen zum Beispiel, wenn ähm, man Kopfschmerzen, dann denkt man ja, jetzt nehme ich mal eine Aspirin oder sowas. Also ich natürlich nicht, aber... Ähm, so, oder oder auch Sehstörung, Tinnitus, wo man jetzt das vielleicht nicht unbedingt dort verortet, wo, wo wir jetzt gerade drüber sprechen, oder? Und das heißt, man, da macht man dann eine Symptombekämpfung, kriegt man dann eine Brille. In Wirklichkeit bräuchte man die Brille nicht, weil man das weil das Problem woanders ist. Oder Tinnitus, also ähm, habe ich auch, aber schon 100 Jahre lang, weil ich früher Rockmusiker war und Tontechniker und äh, auch immer einen Walkman, okay. ein Walkman hatte und auch da musste es immer äh, die Stufe 10 sein. Ja, äh, ja, dann äh, deswegen höre ich nicht so richtig gut, aber ähm, das glaube ich vor live sozusagen, kann man wahrscheinlich nichts mehr machen, aber ähm, das heißt, da, da gibt es eine Menge Sachen, wo man jetzt vielleicht nicht unbedingt darauf kommt, dass man da jetzt äh, ja eine ne Situation haben. Da, da sprechen wir jetzt noch gleich drüber, was da jetzt dann wirklich die Ursachen so in dem Sinne sind, ne? aber dass sich mhm. das dort in diesem Bereich verortet, das ist ja schon mal eine spannende, spannende, äh, spannende Angelegenheit.
1: Absolut. Und genau das ist das Problem. Ähm, man, man vermutet es meistens nicht im Kieferbereich, heißt aber auch jetzt nicht, kleiner Disclaimer, dass alles dann vom Kiefer kommt. Es gibt immer auch äh, andere Möglichkeiten, gerade natürlich bei Kopfschmerzen das ist sehr vielfältig, ähm, was hier an Ursachen gibt. Ähm, auch Tinnitus muss nicht immer davon kommen. Ähm, aber diese Möglichkeit muss zumindest in Betracht gezogen werden und das wird sie noch viel zu selten. Und wenn wir dann in den Bereich gehen, was dann eben ha- so hauptsächlich mein Feld ähm, ist, Rückenschmerzen, diese ganzen Dinge, da, da denken eben leider die wenigsten an die Verbindungen und die Möglichkeit, dass sowas auch vom Kiefer herkommen kann. Hm. Ja. ja, Auch äh, ja. Ja. und
0: das, das, sowas kann ja dann auch in Operationen und solchen Dingen münden, ne?
1: Absolut. Es werden viele Operationen getätigt in den verschiedensten Körperbereichen, Gebieten. Die wären absolut nicht notwendig.
0: Ja, das war ist ja auch so ein bisschen das Resultat auch von meinem Gespräch mit Burkhard gewesen. Und äh, das ist natürlich schon, äh, das ist ja schon mal eine Ansage. Ne? Also da kann man, wenn man jetzt Schmerzen hat, wenn man eine irgendeine der 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 Problematik sozusagen hat, die ich an- die wir angesprochen haben, äh, kann man sich schon vorher mal einfach, ja, durch das Wissen, was wir hier vermitteln, einfach die f- bestimmte Fragen stellen, einfach sagen, okay, wie sieht es denn da bei mir überhaupt aus in der ganze Mundbereich? Ich finde das so spannend, wie du es darstellst auch, dass wir durch, dass das so wie ist wie die Arme, sozusagen der Kiefer und dass wir das so äh, in, in, in Parallelen quasi mehr einfach am Körper finden, dass ich das, dass das so eine mhm. so, so ich sage jetzt mal Mikrokosmos gleich Makrokosmos, dass es immer so Entsprechungen ist, gibt, ne, von unten nach oben, von, von oben nach unten und äh, dass man das halt immer so als ganzes System sehen muss ne? und dass es nicht unbedingt immer nur die ähm, das Problem da in, herkommt oder da entsteht, wo man jetzt sozusagen das Symptom jetzt gerade spürt.
1: Ganz wichtiger, ganz wichtiger Punkt, richtig. Ähm, Gerade in der alternativen Medizin, wo wir uns im Prinzip jetzt bewegen oder auch mitbewegen, im ganzheitlichen Ansatz, sagen wir es mal besser vielleicht sogar auch so, ist eben der Punkt immer, dass das Symptom von der Ursache in den allermeisten Fällen äh, entfernt liegt.
0: Ja, okay. Ähm, Zu den Ursachen kommen wir jetzt, beziehungsweise ich würde sagen, wir kommen dazu in einem nächsten Teil Schön, dass du heute dabei warst und äh, ja, freue mich schon auf den Teil 2. Mach's gut. Ich auch, super. allerbester Rohkostqualität. Darunter Beifuß, Wegwarte, Gundermann, Bärlauch, Klassiker wie Löwenzahn, Brennnessel, Mariendistel und viele mehr.